0: Salut Bienvenue sur le deuxième épisode d'Après le vide. Dans le premier épisode, euh, je vous disais que j'allais vous raconter mon histoire un peu plus en détail dans un autre épisode. Et eh bien, le voici. Euh, avant ça, je vais quand même me présenter brièvement parce que c'est vrai que j'ai même pas pris le temps de le faire avant. Donc moi, c'est Romane, euh, j'ai 27 ans. Dans la vie, donc je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement du deuil mais aussi dans l'accompagnement des victimes de relations abusives. Pourquoi j'ai choisi cette voie-là Eh bien tout simplement parce que moi aussi j'ai été victime. Alors à l'époque, j'avais entre 19 et 20 ans parce que ça a duré quasiment toute une année. J'étais avec cette personne depuis euh, ben plus de deux ans, à peu près deux ans. Euh, on s'était mis ensemble au lycée, enfin bref. On n'a jamais eu une relation très calme, on va dire. J'ai essayé de le quitter à plusieurs reprises sans pouvoir réussir réellement. Euh, mais il faut savoir déjà, je vais quand même essayer d'aller dans l'ordre, c'est quelqu'un en fait, qui à l'époque a commencé à me parler euh, avec des conversations assez banales, hein, vraiment, de lycéens qui se parlaient. Sauf que très vite, il a commencé à me dire qu'il était amoureux de moi, etc., que, que j'étais la femme de sa vie. Sauf que moi, à l'époque, on commence à, euh, à se parler, il n'y a aucune ambiguïté, j'étais déjà avec quelqu'un, Enfin, la question ne se posait vraiment pas. J'avais beau lui dire non, le remettre à sa place, lui dire que moi, je n'étais pas intéressée, euh, rien n'y faisait en fait, il, il me lâchait pas. Euh, entre temps, donc, je me suis séparée de la personne avec qui j'étais à cette époque et j'ai continué à parler donc à mon ex ben, pendant quelques mois, hein, globalement 7 mois. Euh, donc 7 mois où à chaque fois vraiment euh, c'est des messages tous les jours de « je t'aime euh, »,« t'es la femme de ma vie »,« je suis sûre qu'on qu serait bien ensemble »,« je te rendrai heureuse euh, »,« je suis pas comme les autres », etc. Alors ça c'est le gros red flag hein, évidemment, <rire> méfiez-vous et finalement, euh, après ces 7 mois d'insistance, hein, quand même, il faut le dire, avec le recul, maintenant, je me dis que ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Mais, bah ben non, pas à l'époque, en tout cas. Donc après ces 7 mois d'insistance, vraiment, je me finis par me dire, euh, ok, bon, ben, j'accepte. Donc on a un premier euh, date, entre guillemets, puis un deuxième, et finalement, je me dis, bon, ben, pourquoi pas, il est gentil, euh, on va essayer, en fait. Donc, déjà... D'une certaine façon, je cède une première fois. Retenez bien ça, je cède une première fois. Les premières semaines, les premiers mois sont vraiment parfaits, idylliques. Euh, parce qu'en fait, ben, il me dit tout ce que j'ai envie d'entendre, tout ce que j'ai besoin d'entendre. Euh, il sait précisément quoi me dire. En fait, vraiment, c'est euh, ça, c'est il sait euh, quel sujet mettre en avant, quelles paroles me dire pour que derrière, je me dise « Waouh, wow, il est vraiment parfait, il est à mon écoute, euh, on est vraiment sur la même longueur d'onde. » Alors que pas du tout, hein, en fait, <rire> vraiment pas. Mais vraiment, à l'époque, euh, les premiers mois sont vraiment géniaux. J'ai rien à dire sur les premiers mois. Sauf qu'après, je déchante quand même... Assez rapidement, parce que je me rends compte qu'il ben, y a des mensonges, il y a des incohérences, il euh, y a des actes qui ne sont pas du tout en accord avec ce qu'il va me dire. Et déjà là, un peu, ça met un peu la puce à l'oreille. Et au-delà de ça, j'ai même des ressentis physiques, je sens que ça ne va pas, je sens que dans mon corps ça ne va pas. Et pourtant à l'époque, il ne se passe rien, il hein, n'y de... a pas d'agression, il n'y a rien, on n'est vraiment que, que sur de la parole. Je sens, je, je sens vraiment que ça ne va pas, et plusieurs fois même, euh, j'essaie de le quitter. Même pas au bout d'un an, hein. on est sur déjà quelques mois. J'essaie de le quitter parce que je ne le sens pas. Je ne je saurais pas comment l'expliquer réellement, mais je ne le sens pas. À chaque fois que je vais essayer de le quitter, je vais avoir le droit à de grandes envolées lyriques. Euh, des messages de où il me dit clairement qu'il peut pas vivre sans moi, que j'ai pas le droit de le quitter, que je peux pas lui faire ça. Euh, parfois, il se met même à pleurer. Euh... Et, et ben en fait, là, déjà, je culpabilise parce que je me dis, bah non, j'ai pas le droit de lui faire autant de mal. j'ai pas le droit de le quitter. Parce que ben, peut-être que c'est moi qui ai qui un problème. Peut-être que euh, euh, peut-être que c'est moi qui comprends mal les choses. Peut-être que finalement, il me ment pas. Enfin, vraiment, on est déjà dans... Euh... De la manipulation, certes, mais aussi de la culpabilisation à outrance. Et où je me dis, bah, peut-être qu'en fait, tout est de ma faute. C'est peut-être moi le problème dans l'histoire. Je sais aussi qu'il allait beaucoup se plaindre, alors euh, à ses amis, certes, mais aussi à ma famille. Euh, et ma famille me disait même, mais t'es pas sympa avec, hein, vraiment t'es... Euh, Sois cool, t'as vu, franchement, il est parfait pour toi, et c'est vraiment euh, le type idéal, quoi et moi j'étais là mais euh, non pas trop mais à l'époque je réalise pas je suis vraiment dans le déni total je, je ne réalise pas euh, par la suite donc on a vraiment beaucoup beaucoup d'engueulades euh, et la relation devient de plus en plus toxique Alors et pour lui et pour moi hein, euh. moi aussi j'ai des torts dans cette histoire évidemment je les reconnais volontiers mais ça, ça ne justifie pas le fait qu'il n'avait pas à me faire subir ce qu'il m'a fait subir. Il n'avait pas le droit de me violer, malgré nos désaccords, malgré tout. C'est pas une justification, vraiment pas. Je me rappelle plus du tout la première fois où il m'a violée. Parce qu'en fait, euh, les épisodes de viol répétés m'ont créé vraiment de très gros problèmes de mémoire. Euh, en tout cas sur ce qui se passe à l'époque. C'est-à-dire que je vais avoir des flashs, je vais avoir des souvenirs qui vont me revenir parfois. J'ai des sensations aujourd'hui qui vont euh, me transporter un peu dans le passé. C'est euh, la mémoire traumatique. Mais en tout cas, j'ai pas le souvenir du premier. Par contre, j'ai le souvenir euh, de quelques-uns d'après. Euh, où vraiment, je finis par céder. Où je dis non, j'ai pas envie. Non, j'ai vraiment pas envie. Et où je, oui, je vais finir par céder. Et je rappelle que céder n'est pas consentir. Céder juste bah, pour qu'il me foute la paix, en fait. Et vraiment, pendant l'acte, je ne bouge pas. Je suis incapable de bouger. Quand on parle d'étoiles de mer... C'est ça, vrai. je vous parle vraiment de ça. À ce moment-là, je suis vraiment plus rien. Comme si j'existais plus. Je ressens rien. J'ai aucune émotion. J'attends que le temps passe. Le temps me paraît très long et pourtant, je pense que ça ne dure pas très longtemps. Je suis incapable de bouger, incapable de parler. Et les seules choses dont je me souviens, c'est qu'à chaque fois, quand il termines, tu dis Ben, c'est bon, tu as fini. Et c'est tout. Après ça, évidemment, bah, je me sens sale. J'ai honte. Il me dégoûte, je me dégoûte. Je commence à réellement détester mon corps. Et à force, justement, qu'il me viole, alors c'est pas tous les soirs, hein, mais c'est très très fréquent quand même, je commence à développer des douleurs intimes, mais très très intenses, des douleurs euh, vaginales qui m'empêche même parfois de, de marcher, qui se déclenche quand je suis à la fac en cours, et qui m'oblige même à rentrer chez moi. Je me souviens à l'époque, j'en avais même parlé avec ma, ma meilleure amie, et elle m'avait dit « mais c'est pas normal ». Sauf qu'à l'époque, on parle pas encore de viol conjugal et toutes les deux, on fait pas vraiment le rapprochement euh, entre mes douleurs et euh, les viols que je subis euh, au quotidien finalement. Et, euh, et c'est tout, et ça continue, parce que de toute façon, euh, dans ma tête, c'était normal de me forcer pour lui faire plaisir. Euh, parce qu'on était un couple, il me le disait lui-même, hein, si tu m'aimes, ben, on doit coucher ensemble, tu dois me le montrer. Et je crois qu'un soir, là où ça a été le plus difficile pour moi, c'est quand je lui ai dit, écoute, la prochaine fois qu'on doit coucher ensemble, c'est si je suis bourrée. Enfin, je voulais être bourrée pour ne même plus sentir, pour plus me rendre compte des choses. Enfin, c'est. Avec le recul aujourd'hui, c'est hyper violent de, de me dire que c'était mon raisonnement, quoi. Je préférais euh, m'anesthésier complètement, l'esprit, le corps, pour plus rien ressentir. Après chaque rapport, je me sentais vraiment sale, j'avais honte, je me dégoûtais et je me rappelle d'une fois où j'ai fait une énorme crise d'angoisse juste après et où j'ai eu le besoin d'aller me laver, mais au-delà de me laver, j'avais besoin de me récurer. Je ne sais pas combien de temps j'ai pu rester sous la douche, je me, suis, je, je me rappelle m'enfermer dans la salle de bain pendant qu'il était dans, dans mon salon. Dans mon appart d'étudiante, et je sais plus combien de temps je suis restée sous la douche à frotter, mais la, la moindre partie de mon corps, à la récurer, à espérer que les sensations, le dégoût puissent partir, et à me sentir finalement toujours aussi sale quand euh, quand je suis sortie, et, et je me revois encore pleurer à côté de lui, et lui qui comprenait pas et qui me demandait ce que j'avais et pourquoi je faisais une crise d'angoisse. Enfin c'est c'était terrible. Désolée si mon récit est un peu décousu, euh, mais alors j'avoue que c'est un peu compliqué de replonger là-dedans encore, hein. même six ans après, que j'ai quand même beaucoup euh, d'émotions qui remontent, mine de rien, et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu des problèmes de mémoire, donc j'arrive pas forcément à tout mettre dans l'ordre chronologique. En tout cas, pour en revenir à mes douleurs gynéco, euh, j'ai consulté une première gynécologue qui m'a pas forcément prise au sérieux, euh, qui m'a dit que c'était dans ma tête, et en soi, elle avait pas forcément tort. Euh, mais c'est tout, elle m'a juste conseillé de, de boire plus d'eau. J'étais là, ouais, ok. Spoiler alert, ça n'a rien changé. Et ensuite, j'ai consulté un deuxième gynécologue, mais euh, après euh, que mon ex m'ait quitté, six mois après, pour être précise, et j'avais rien dit au gynécologue, je, je lui avais pas parlé de tout ça. Et quand il m'a examinée, il m'a dit :« Mais mademoiselle, vous êtes complètement brûlée, déchirée de l'intérieur. » Et là, je me suis mise à pleurer. Euh, évidemment, je lui ai tout raconté. Il m'a cru. Pourtant, j'ai appris bien après que c'était un gynécologue très très problématique. Mais bref, en tout cas, sur le moment, il m'a cru. Et les douleurs sont parties du jour au lendemain, à partir du moment où on m'a dit que j'étais brûlée, déchirée, où on a mis des mots sur ce que j'avais. Et euh, vraiment, c'est parti du, du jour au lendemain. Et je pense vraiment que mon corps a tout mis en place pour m'envoyer des signaux, pour me dire, oh là Romane, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal que... « Tu ne peux pas vivre ça, c'est trop violent, c'est trop douloureux. » Donc comme si vraiment il cherchait à se bloquer, à se fermer complètement, à se, à se contracter pour que plus rien ne passe, hein, concrètement. Mais je n'ai pas su euh, comprendre à l'époque. j'ai, n'ai pas compris les messages qu'il m'envoyait, les signaux qu'il m'envoyait. J'ai essayé de le confronter à ce qui me faisait subir. Euh, bah, C'était un soir d'ailleurs, un soir où on discutait sur, euh, sur Messenger. Un soir où je lui avais dit que je voulais qu'on se sépare encore une fois, hein, sans réussir évidemment, et bref je lui avais dit que j'en avais marre de, de me forcer, euh, que j'en avais marre de vivre tout ça, et globalement en fait euh, ce que j'ai pu obtenir c'est qu'il a avoué ce qu'il me faisait quand même, en tout cas il m'a pas contredit. Mais il, avait, il a justifié ça par le fait que, ben voilà, on s'était pas. Quand on se voyait pas de, de, pendant des semaines, et ben, il avait envie de moi et qu'il fallait qu'on couche ensemble. Vraiment le, le cliché, hein, la, la manipulation, la culpabilisation, hein, comme d'habitude. Je me rappelle même que parfois, euh, il me disait que j'étais une connasse et que je retrouverais jamais quelqu'un comme lui. J'espère, hein, vraiment, je me le souhaite. Euh, mais voilà quoi, le type n'avait vraiment pas pas conscience vraiment, réellement de, de ce qui me faisait subir quoi et pour lui j'étais sincèrement la méchante euh, c'est la cause de qui tout ça arrivait alors que je rappelle effectivement, oui on était dans une relation abusive une relation toxique, même si j'aime pas forcément le terme de relation toxique mais ça ne justifie en aucun cas le fait qu'il puisse me violer Il a fini par me quitter, donc après trois ans de relation, un peu plus de trois ans. Et ce jour-là, j'ai eu une réaction que je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle. Parce que euh, j'avais beau avoir envie de le quitter pendant euh, toute la relation, pratiquement. Mais ce jour-là, je... c'est comme si mon monde s'écroulait, quoi, vraiment. Et je lui ai demandé si on pouvait rester amis, si on pouvait continuer à se voir... C'est vraiment pour vous dire que parfois on a vraiment des réactions bah, qu'on comprend pas et qu'on ne peut même pas expliquer. Parce qu'au fond, euh, cette séparation c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver. Euh, vraiment, c'était ma libération complètement quoi. Je vous rappelle que d'ailleurs, même à l'époque, je n'ai toujours pas mis le mot « viol » sur ce que je vis. Pour moi, c'est normal, je me force, mais c'est mon copain, donc c'est normal. Le mot « viol », il va vraiment me péter à la tronche, mais sévère. Je crois euh, que ça part d'une discussion avec ma meilleure amie, où je commence un peu à, à refaire un peu l'histoire, remettre un peu tout dans l'ordre, et à me dire « Mais putain, je me suis fait violer. Il m'a violé Et il n'a pas le droit de me faire ça, en fait. Ce qu'il a fait, c'est un crime. Il n'a pas le droit de me violer. » Et là, le jour où, où je réalise, où j'intègre tout ça, « Ah mais c'est l'effondrement, c'est l'effondrement total. Euh, » Il va s'en suivre quasiment trois ans de dépression. Euh, trois ans où j'ai envie de crever, où je vais essayer même hein, de mettre fin à mes jours. Trois ans où j'ai pas beaucoup de raisons de vivre. Trois ans où je suis complètement perdue dans ma vie, où j'arrive pas à m'en remettre, que j'arrive pas à réellement intégrer euh, ce que j'ai vécu. Trois ans vraiment très 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 difficiles. Vraiment, euh, pour rien au monde, j'aimerais revivre ces, ces, ces trois années. Au niveau de mes relations euh, intimes, entre guillemets, euh, un mec ne peut pas m'approcher, je ne peux pas avoir un contact avec un mec, c'est impossible. Euh, J'ai peur, ça me dégoûte. Et je ne suis pas prête, en fait. Je ne suis pas prête à ce qu'on à ce qu'on se réapproche de moi, à retrouver quelqu'un, j'ai pas envie de tout ça, je, je suis plus du tout là-dedans, et bien au contraire, je vais me replier sur moi-même, comme si finalement, ben, je cessais déjà d'exister, alors que je suis toujours envie, quoi. Donc voilà, tout, tout ça, ça a eu d'énormes répercussions, déjà au, au niveau euh, psychologique, parce que déjà de base je suis quelqu'un d'assez asse, stressé, d'assez anxieux, mais l'état émotionnel dans lequel j'étais après, l'état, enfin la dépression était terrible, euh, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, euh, je faisais que de pleurer, je ressentais plus rien, ou alors ce que je ressentais c'était que euh, du négatif entre guillemets, que, euh, que des envies de mourir, et ça a eu vraiment des répercussions. Alors déjà sur euh, ma, vie un peu, euh, ben, enfin, ma vie étudiante, déjà, puisque je pouvais plus aller en cours, ben, en tout cas sur, à certains cours, parce que euh, j'étais en psycho, et qu'on traitait euh, parfois ben, de viol. Et ça, c'était impossible. Je ne pouvais pas. Je pouvais pas être reconfrontée à des situations de viol, parce que ça a réactivé en moi euh, des souvenirs, des flashbacks, des sensations hyper désagréables que j'étais incapable... Euh, incapable d'appréhender en fait hein, tout simplement. Au niveau de mes relations euh, sentimentales, euh, en... alors là ça fait un an que je me suis remise avec euh, avec mon copain actuel, mais sinon pendant cinq ans euh, j'ai eu que des relations euh, merdiques, complètement merdiques où j'étais pas respectée. Euh des relations même pas sérieuses hein, où j'étais même pas considérée euh, comme si en fait j'essayais de me punir et que je me disais ben, que je méritais pas quelqu'un qui m'aime que je méritais pas de retrouver quelqu'un euh, que j'aurais jamais accès à une relation euh, normale euh, et que je méritais pas de bien traiter en fait parce que ben, j'étais une connasse pour moi enfin voilà hein, j'avais encore euh, tous les mots euh, euh, que mon ex m'avait mis en tête quoi donc euh, ça aussi c'était très compliqué Ma relation avec mes proches, ma famille aussi, un, se sont un peu détériorées. Parce qu'ils n'ont pas forcément compris hein, euh, ce que je vivais. On m'a parfois aussi souvent dit que ben, j'exagérais, que j'aurais pu me débattre, que j'aurais pu partir avant. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas si simple. Hein, euh, C'est même très compliqué. On ne peut pas partir comme ça. Et euh, je pense qu'il faut l'avoir vécu pour se rendre compte des choses. Parce que sinon... On ne peut même pas imaginer tout ça, quoi. Aujourd'hui, je vais quand même beaucoup mieux. Je ne suis plus en dépression. J'ai plus envie de me flinguer tous les quatre matins. Hein. Euh, mais je constate quand même qu'il me reste encore des séquelles de tout ça. Que parfois, ma mémoire traumatique se ravive violemment. Et qu'elle me replonge, en fait, six ans en arrière. Hein. Vraiment euh, par des mots, par des sensations, des odeurs. Euh, si mon copain doit sortir, par exemple, ça va me faire paniquer alors que je sais que je peux lui faire confiance et qu'il n'y a aucun souci, mais c'est encore quelque chose sur, sur laquelle je dois travailler en fait. Et euh, au quotidien, c'est vraiment compliqué et c'est très fatigant. Et comme je le disais avant, euh, comme je ne me suis jamais vraiment remis euh, en couple euh, sérieux euh, ces cinq dernières années, enfin ces six dernières années, euh, il y a des situations auxquelles je ne pensais pas forcément, euh, qui se sont forcément pas présentées, mais qui maintenant que je suis en couple euh, se représentent typiquement. comme Je le disais, quand mon copain sort par exemple, j'ai très 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 peur... J'ai peur qu'il me trompe, j'ai peur qu'il me mente, j'ai peur qu'il ne soit pas là où il doit être. Euh, je suis dans l'hypervigilance constante. Et euh, ben c'est des détails que j'avais un peu oubliés et je pensais vraiment que j'allais beaucoup mieux. Mais c'est pas que je ne vais pas beaucoup mieux, mais c'est des choses auxquelles je pouvais pas, sur lesquelles je ne pouvais pas travailler parce que je ne les avais pas conscientisées et parce que je n'avais pas été... Euh, Reconfrontée à tout ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai encore euh, un peu de chemin à parcourir euh, de ce côté-là. Bon. Je crois que je suis arrivée à la fin de tout ce que j'avais euh, à vous raconter, à vous partager. Euh sur ce que j'ai vécu. c'était pas forcément évident, mais je suis contente d'avoir réussi euh, à le faire. Euh, je me dis que c'est vraiment un témoignage qui peut être utile, finalement, à d'autres personnes, à d'autres victimes, qui pourront potentiellement se reconnaître à travers ce que moi j'ai vécu, et qui pourront potentiellement euh, les aider, finalement, à, à se rendre compte, à conscientiser ce qu'elles vivent et euh, je, je, je crois que c'est important hein, de, de pouvoir partager tout ça. Merci beaucoup de m'avoir euh, écouté jusqu'au bout et n'oubliez pas, euh, vous n'êtes responsable de rien, rien ne justifie les violences, euh, votre vécu est totalement légitime et votre parole mérite d'être entendue. A bientôt pour le prochain épisode d'Après le vide. Et si toi aussi tu souhaites témoigner, que ce soit au podcast ou à l'écrit, sur mon compte Instagram après le vide, n'hésite pas à me contacter par message privé. Merci